0: Buenas noches, saludos, ¿cómo están? Bien, gracias por acompañarnos este martes 24 de agosto del 2021, son las 7.31 aquí en Tijuas, abrazos y a todos por donde estén, les agradezco mucho por acompañarnos, recuerden que estamos transmitiendo ahorita por Twitch, YouTube y por Facebook, si ustedes están en alguna de estas plataformas, pues caigan la otra para que también me, me apoyen en la otra, gracias por seguirnos y recuerden que también tenemos ahí las redes sociales, en las que podemos estar en contacto, y compañeros, hoy volvemos eh, al mundo del deporte y de la actividad física, ustedes saben que aparte de la música y del arte, eh, el deporte es algo que me apasiona mucho, y hoy tenemos a uh, una invitada muy, muy especial, pero antes de eso, fíjense que hoy tenemos eh, que poner un clip, que, que tenemos que, ya saben, cada que se da el día cumpleañero de algún ex invitado o algún familiar, algún conocido del canal, pues tenemos que poner el forzoso clip, un momento... ¡Uh! ¡Felicidades, felicidades, cuñada! Muchas felicidades. Y, y ahí estaban viendo la imagen de nosotros cuatro en un... Híjole, ese de paseo, no lo, nunca lo vamos a olvidar. Estamos en Six Flags. Pero muchas, muchas felicidades y un gran, gran abrazo, cuñada, y este de aquí, de la comunidad y de todos nosotros. Pero bueno, no vamos a... Eh, se, como ustedes en alguna ocasión recordarán que tuve un exalumno, eh, hemos tenido exalumnos aquí en alguna ocasión, Alejandro Licona, Sebastián en un par de ocasiones, y hoy también eh, tenemos el gusto de contar con un, pues, en este caso una exalumna de aquellos entonces cuando estábamos en las canchas entrenando y formando a los jóvenes en cuanto al fútbol, pero vamos a darle la bienvenida, a ver si anda por ahí nuestra querida invitada Marlene, ¿Andas por ahí? ¿Qué tal? Muy buenas noches.
1: Hola, profe. <ríe> buenas noches.
0: ¿Cómo aquí andamos?
1: Bien, contenta de estar aquí.
0: Les, les platicaba que, sí. pues, si no me equivoco, jugaste junto, junto al Sebas, ¿verdad? Creo que son de la misma generación.
1: Ajá, jugamos juntos eh, mucho tiempo. Estuvimos en entrenamientos, partidos. El delantero y yo media.
0: <ríe> Exacto. De hecho, te quería pre preguntar y recordar porque en alguna ocasión te tocó conmigo, pero normalmente te ponían en media cancha ¿eh? porque yo me acuerdo que de volante por derecha, pero ¿Hubo alguna posición sí. que tú dijeras, esta es mi favorita? o que dijeras, esta es en la que me encuentro un poquito mejor
1: Pues mi posición favorita siempre ha sido y será ser contención esa es la que más me apasiona, pero yo me acuerdo que cuando jugaba yo con usted, profe a usted le gustaba cómo jugaba yo en la banda
0: <risa> Sí, volante, es que fíjate algunos profes tenemos como que diferentes ideas, ¿no? Como que es un ajedrez, ¿no? Algunos uh -huh. les gusta salir con los alfiles, algunos con los peones algunos y en el fútbol es lo mismo, ¿no? Entonces este yo encontraba de repente aparte que yo encontraba una este por ahí le podemos decir a mí me gustaba mucho que tenías esta multifuncionalidad que no nada más eras de una posición porque te podíamos este te ajustabas a cualquiera, ¿no? Pero a diferencia de otros de que no profe yo siempre jugaba acá tú eras de estos de que donde usted diga profe no esto es lo que siempre nos encanta a los entrenadores pero vámonos para atrás Mar, eh, Marlene eh, porque por ahí si, siempre veo que te pones Alexandra ¿verdad? se me olvida que también es otro nombre pero eh, Cuándo inicia tu pasión por el fútbol porque recuerdo si bien eh, y un saludo a tu papá también él también fue apasionado al deporte ¿no? pero platícanos eh, y tú, y pues de hecho creo que también este, tu mamá nos platicarás pero eh, ¿cómo fue el deporte en casa desde chiquitita? Este, ¿ya lo estaban inculcando o fue algo que te despertó a ti eh, por fuera?
1: pues yo sabía que a mi abuelo y a mi papá les gustaba mucho el, el fútbol y pues sí, me sentaban con ellos a ver fútbol, pero la verdad ahí no, pues, no me llamaba la atención, no fue hasta cuando tenía unos, qué será, nueve años, que en la primaria donde estaba una vez agarré un balón de fútbol y lo agarré y lo venté muy alto y un entrenador me invitó a jugar fútbol, pensó <risa> que sabía jugar fútbol porque vio cómo venté la pelota, pero pues en ese entonces no sabía nada ahí fue como mi primer acercamiento así de que me llamó la atención realmente no antes de tocar un balón no cuando toqué el balón fue cuando realmente me empezó a llamar la atención que fue esa vez
0: bueno, desde chiquitita y siempre ¿eh? saludos Dani hasta Uruguay y ¿eh? fíjate ¿eh? nos están viendo desde Uruguay Marlene así que te voy a poner aún más nerviosa no, no es cierto saludos a Norberto saludos a todos en el chat dejando mi like gracias Norberto muchas gracias Laura Arredondo Buenas noches, saludos cordiales gracias por acompañarnos Laura mire tengo a una ex alumna este que estamos vamos a viajar en el tiempo Marlene me gusta irnos para atrás para empezar con sí. las influencias, porque yo te yo te conocí en la categoría cuando, si no me acuerdo, si no me equivoco, pues eran de, eras, bueno, no me acuerdo de tu generación, pero estabas en la generación que eran de 12, 13, 14, ¿no? Más o menos por ahí.
1: Sí, es esa generación.
0: Saludos me a Ian en Byrish, el... que también, en el six sí, ahí te tocó con el profe Vega primero, ¿eh? ¿Te tocó con el profe Vega primero sí. o con el profe Edgar?
1: Con, pues estaban los dos juntos, ¿no? Yo me acuerdo que eran primero los dos juntos y luego ya me tocó sí. con usted.
0: Sí, sí. Aquí anda, sí, mira, un exalumno ex mío de la primaria, a él le tocó comput <coughs> Perdón, computación, educación física le tocó a él, este, pero aquí anda sí. también el Ian, aquí te dice, hola, saludo cordial, Marlene, muy buenas noches. Aquí anda también Michelle hola. Alejandra Salgado, ¿conoces a Michelle Alejandra, Marlene?
1: Sí, es mi mejor amiga.
0: Ah, muchas gracias porque y ya es que ya, ya conozco aquí más o menos a los que vienen y este muchas muchas gracias por acompañarnos michelle bienvenida aquí le puse el canal el monje así me dicen desde la primaria marlene en el six no me decían el monje pero sí por ahí algunos les decían ah, a mí me dicen el Manuel. monje este pero, ay, profe Manuel era el profe Manuel nada más ¿Cómo pero... <risa> pero cuando decido hacer el canal, Marlene, dije, voy a poner como mi apodo, ¿no?, que traigo desde sexto de primaria, y pero algunos le decimos el Monjevers, me empezaron a decir, ¿cuál Monje? Mejor poner el Monjevers, porque hablamos de tantas cosas, el pasado mañana voy a estar hablando con una banda metalera, ahorita estamos hablando de fisioterapia, los domingos de Calimán, entonces decidí hacer esto, Marlene, porque tú sabes, ¿no? En aquel entonces también no nada más les enseñaba fútbol, trataba como que meterles semillitas de otras cosas, ¿no? Externas al fútbol. Aquí también anda Manuel Ramírez Fuentes, 10 de 10, el tema de la invitada. Muchas gracias, Manuel. Tocayo, bienvenido. Gracias por estar aquí. Aquí anda el Dani. Eh, te tocó el like 7 del 7. Yeah, muchas gracias, Dani. Pero ahora, Marlene, el, la facilidad del deporte que se te dio a ti, ¿hubo alguna otra pasión también de a otro deporte? Porque yo siempre te vi en el fútbol, fútbol, fútbol. ¿Hubo algún otro deporte que también te pidió curiosidad por, por entrarle?
1: No, el fútbol siempre, siempre ha sido el único que ha estado conmigo. No hay otro deporte que me llame la atención como para sacrificar tiempo y esfuerzo. Siempre fue el fútbol. <risa>
0: Ahora, ¿cómo cómo te sentías porque ya hoy en día tú lo viviste, de hecho, tú estuviste entrenando eventualmente aquí en el estadio con lo que era esta categoría femenil de parte de los del Six, ¿no? Que ya estaban eh, que todavía no llegaba este equipo femenil, pero a ti te tocó ver la formación, ¿no? Te tocó ver cómo se empezaron a hacer estos estos reclutamientos, este, nos toca de repente en el six que nos llevan a esta chica que fue campeón con tigres, ¿te acuerdas? este Que nos la llevaron un poquito ahí, trabajó con nosotros, este, preparándose para jugar con la selección. Y el otro día que la veo en unas imágenes con la copa, no creo que fue campeona con tigres, este, esta chica se me fue su nombre, ahorita lo voy a checar. Pero platícanos, porque yo me acuerdo que hasta te ibas a entrenar al estadio, ¿no? ¿Cómo fue tu convivencia? porque tú entrenaste en mixto, pues no teníamos todavía suficientes mujeres en, la, en, el, en el centro de iniciación como para crear la categoría femenil. ¿Cómo te sentías jugando entre Sebastián y todos estos chicos? Porque eso es algo que ustedes y las mujeres batallaron por mucho tiempo, pero ahorita yo en día, yo cuando digo, juegas como niña, es ya algo... Positivo. Antes era como que, eh, juegas como ni. Pero no, yo siempre digo, yo veo las peleas de mujeres en artes marciales, veo en todos los deportes, Marlene, que la mujer tiene otro ímpetu y mucha más intensidad y en el objetivo a que el hombre, ¿no? Pero platícanos cómo fue esa experiencia tuya entre el tantos chamacos en aquel entonces y poco a poco ir viendo cómo se formó esta categoría femenil.
1: Pues para mí fue algo totalmente normal porque. Pues en realidad en aquellos tiempos cuando yo tenía 12, 13 años Pues no se acostumbraba a la pasión eh, por el fútbol Como hoy en día que casi casi ahorita las niñas nacen con el, la pelota en los pies Anteriormente no era un gusto que pues se iba dando con el tiempo Y cuando yo llegué al Six me sentí muy bien recibida Tanto por usted como por todos los niños Nunca me sentí discriminada Me sentí muy 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 integrada y lo que me gustaba mucho era que pues, usted y todos mis entrenadores siempre me ponían mucha atención y los niños no no decían no se detenían a, a ponerse débiles o a, o a juzgarme por jugar fútbol. Este, sí. Yo con los niños este, siempre me divertí bastante y me ayudó mucho a ser ruda en la cancha, a a saber luchar un balón cuerpo con cuerpo y no tenerle miedo a nada, me dio bastante valor el hecho de poder jugar con niños y más agilidad, más velocidad para mí pues fue una gran experiencia el hecho de, de pasar a jugar con niños a, a jugar con mujeres la gran parte de, de mi carrera futbolística fue con niños y, y siento que Fui muy afortunada de, de vivir en un buen ambiente, tanto de entrenamiento, entrenamiento de alta calidad, que no nada más pues, me dejó eh, el saber jugar fútbol, sino que pues, usted también me enseñó lo que es la paciencia y la dedicación, no solamente en la cancha, sino afuera. Y eso es algo que actualmente me rige mucho. Y a la hora de llegar a jugar con mujeres... Este, me ayudó bastante porque eh, los entrenadores de allá de Cholos en la selección que hacían de fuerzas básicas me agarraban por lo mismo porque mi habilidad era, que era ruda, que sabía luchar por el balón, que no me detenían ante nada. Entonces este, a mí me da, me da gusto ver que las niñas actualmente tienen más, más apoyo y más posibilidad que hoy ahorita ya en, en una institución como la que es Cholos ya pueden entrenar en un buen horario como anteriormente este, se estaba entrenando a las 5 de la mañana porque no había espacio para, para nosotras. Tenemos que levantarnos tempranísimo para poder tener derecho al estadio caliente.
0: Oye, sí es cierto, eh, no me acordaba de eso, sí es cierto.
1: Sí. Entonces, ahorita que yo veo tanto, pues, tanta evolución eh, que ya se, se le toma más en serio a la mujer en el fútbol, me da mucho gusto ver que hay niñas que ya nacen con la pelota en los pies, que ya nacen con ese talento. O sea, es impresionante... Yo llegué a jugar con, con niñas que nada más llevaban un año en el fútbol y ya parecía que llevaban como 10, 20 años porque traen el talento como desde la cuna ya. O sea, es in, in, impresionante como lo son Jocelyn Muñoz de Selección Mexicana, Jimena, eh, Santelis. O sea, hay muchas niñas muy increíbles ahorita en el fútbol.
0: Y, exacto, yo eso nos ha tocado sí. verlo, Marlene, nos ha tocado esa gran oportunidad y a mí también ver esta... Sí inclusión, pues más que nada, o más bien esta batalla, ¿no? Porque yo siempre vi que se le juzgaba mucho y se estigmatizaba de que no, ellas, no, ellas no, pero cada que yo lo veía decía no, claro que sí, pero cuando lo vi en artes marciales, marren en la UFC, tú sabes que siempre las platicaban, ¿no? a lo mejor de repente se me salía, pero me encantó de repente cuando el, el presidente, jamás voy a tener aquí mejores peleando, ¿no? decía el presidente de la UFC y eventualmente cuando llegan este sorprenden al mundo de las artes marciales, ¿no? Y eso ha sucedido en todos los deportes. Por eso digo que ahora el, el decir juegas como niña es como wow, te la rifas, en vez de lo que antes era de que bueno, yo puedo ver este diez veces un partido de mujeres y no voy a ver a una chica dejarse caer como ustedes ¿no saben muchos este hasta que le tumben una rodilla, es cuando caen, ¿no? Yo he visto que se las tumban, pero se, se detienen y se paran y no andan ahí reclamando la falta, ¿no? Este aquí te manda saludos, Laura Redondo, te sentiste bien arropada por tus compañeros y profe, súper padre, dice Laura la, sí, sí. Laura Redondo aquí dice Ceci, B. saludos Ceci, esta chica sí que se agarra a las patadas con los chicos wow, oh, sí Ceci y, y para la posición que la utilizaba Vega por ejemplo y en alguna ocasión pero yo, yo me gustaba un poquito más ofensiva pero como recuperadora, es que sabes por qué yo creo Marlene, porque cuando jugabas conmigo era con una categoría más grande entonces ponerte Ajá. de contención contra estos chicos más pesados, entonces yo creo que por eso decidía un poco usarte más ofensiva a defensiva sí. no y, este, y teníamos eh, recordarás a pues a, a, a Oscar al Iram, a estos torresotas que dije, sí. estos son contenciones, con ¿no? Pero me encantó que ibas aprendiendo con Vega de una posición, le caías conmigo y de repente era otra, este y, y aquí dicen, ya traen las chavistas el chip bien, las chavitas el chip bien puesto, traen la pasión en la sangre. Sí. Así es, exactamente, Laura, ya traen esta otra mentalidad y no es esta... Pues, no, yo lo digo como batalla, pero no te tocó tanto a ti esa parte, ¿no? Para ti fue como que eh, pues siempre jugué con chicos, pero para otras, en el, digamos, 10 años antes, sí era un poquito mucho más estigmatizado y mucho más bulleado ¿no? Este, era más bulleada la, la chica y yo creo que todavía sigue sucediendo, pero esta integración que se empezó a hacer la categoría femenil que te tocó a ti pues y Adriana, también me acuerdo que acordarás de Adriana este, este, también que andaba ahí portereando, probándose, que anda sí. por ahí en Pachuca saludos a ella también, pero quería mostrar esto que me encanta que nunca pierdes el humor, tuve que traer estos sí. memes que pone, <ríe> extraño sí. esos partidos donde mi equipo iba perdiendo 2-0 y entraba yo y perdíamos 7-0 ahí ven a Marlene ahí <ríe> eh, eh, ven a Marlene sí. pero muy... Eso, eh, ahora eh, lo que tú has podido conocer en cuanto a, tu, bueno, en tu desarrollo en el fútbol, las amistades que has creado, el socializar, yo siempre hablo aquí, Marlene, de la importancia de que es inculcar el deporte y el arte a una temprana edad para que el chico, la niña o el niño encuentre estos círculos en los que se pueda soltar y socializar, ¿no? De repente a lo mejor... No sé si te o cómo te haya sucedido a ti, pero de repente hasta que yo encontré a mis compillas que tocaban guitarra y que les gustaba lo, mus, lo, lo mismo, ahí es donde empiezo a abrirme y empieza a salir el monje, ¿no? Como quien dice. este De repente hay unos que cuando encuentran su equipo, cuando se encuentran sus amigos que son apasionados al balón, ¡pum! Ahí es donde empieza esto, ¿no? ¿Tú cómo has visto esa parte de, o tú estás de acuerdo que también el deporte y un equipo o inculcar el deporte a una temprana edad sea un buen medio para como que soltar esa introversión o lo introvertido de alguien y poder socializar?
1: Eh, yo creo que es muy importante en el desarrollo de un niño porque aprende a empatizar y también a convivir con, con las demás personas, el hecho de saber respetar límites y y convivir y compartir una pelota porque pues eh, como siempre nos ha dicho usted el importante, el protagonismo, el protagonista no es uno sino el, el balón entonces ahí aprendes eh, lo importante que es saber compartir, saber el buen toque de balón te va a llevar al triunfo y así a veces es en la vida, o bueno, así es en la vida, tenemos que saber compartir para poder llegar al objetivo, saber este hacer eso. Uh -huh.
0: Mira, ya hicimos que casi, me dice, casi me sacan de la clase de lactancia por reírme de semejante meme. <ríe> sorry, sorry, Manuel, no sabía que estábamos en clase, pero sí, no, tenía que compartirlo. Este, se me hizo muy, muy bueno ese meme desde que lo, lo miré en, tu, sí. en tus redes sociales. Ahora, a ti te ha tocado también esta parte de... de que pues ya es más por medios eh, virtuales y la tecnología, el socializar, ¿no? De repente ya el llamar por teléfono a alguien ya no es tan común, ¿no? Es, o de repente, más que, el, tú, tú sabes de lo que hablo, ¿no? A ti te ha tocado esto, ¿Cómo, has, ¿cómo se fusiona o cómo has vivido esta tecnología junto con el fútbol? Y ahorita vamos a pasar en lo que te estás formando y te voy a preguntar de dónde sale eso, ¿no? Pero ¿cómo has vivido esta evolución de la tecnología a, en tu generación?
1: Evolución de la tecnología, pues, ha sido como un cambio súper drástico. Y, pues, refiriéndome a la escuela o a la convivencia, hoy en día ya hay muchas cosas que no son necesariamente, no son necesarias para ir a, a presencial como lo eran antes. O sea, es, se me hace muy increíble y a la vez es un poquito aburrido porque yo prefiero estar en el lugar en vez de estar como en mi caso en una oficina viendo o sea, me gusta más hacer y estar que no estar como mi presente.
0: Ok, porque pregunto a muchas generaciones jóvenes y me dicen, ah, yo me quedo aquí en la casa, ¿eh? yo prefiero aquí seguir en la no. casa y seguir clases, pero quiero pensar que tú eres esta generación un poquito más antes que dicen, no, yo quiero estar con mis compas, yo quiero estar en la clase y sí. lo presencial y el contacto es muy importante, ¿no?
1: Sí, para mí, para mí, en lo personal, sí, yo soy muy inquieta y no. Ha sido como un poco difícil el hecho de la. Pandemia, estar encerrado, me, no sé, me vuelve loca.
0: Ay, <risa> <risa> no, sí, te entiendo, te entiendo. Es, es, es difícil, sí. pero y para mí, fíjate lo que terminé haciendo, ¿no? Este canal, gracias a la pandemia, nos quedamos con canchas, se cierran las canchas, se cierra todo. Y pues es cuando digo, hey, pues vamos a hacer algo que podamos este, aportar experiencias como la que nos estás aportando ahorita, Marlene. Eh, ahora, la fisioterapia, porque veo que ese es el área o esa es la, pues la, la rehabilitación. Ahorita nos explicarás dónde nace esta curiosidad por esta carrera y por este, este camino que decidiste tomar, que la verdad que es muy, muy importante que se conozca más sobre esta, esta carrera no y estos... Sí. estos medios en los que uno puede apoyar mucho y en, sigues en el deporte, pues, en sí. Pero platícanos.
1: ¿Dónde nació? Pues, en el six con usted. <risa> la vez que es, pues, no es una historia Uy, tan cierto, larga. por cierto, ¿te, uh -huh. ¿te
0: lesionaste? ¿Te lesionaste en alguna vez acá fuerte, fuerte? No, ¿verdad? Sí. Sí.
1: Cuando, sí cuando, este, yo me acuerdo que pues fue de la rodilla, una... En, en aquel entonces se llamaba tendinitis rotuliana, en, aquí en la rodilla el tendón. Y estaba, en ese entonces estaba entrenando un poquito más porque el, el doctor, este, me estaba entrenando para, para visorías para, para la Selección Mexicana, en mismo tiempo que estaba entrenando con usted, y me acuerdo que batallamos un chorro porque se me, me inflaba mucho la rodilla, y ahí fue donde me dio mucha curiosidad porque, pues, no encontraba una solución a mi problema porque iba de traumatólogo ah, en traumatólogo sí, y tenía ac... solución. ya me acordé ah, sí. Hasta que un día llegamos con un médico del deporte y me mandó a fisioterapia y fue donde pues me empezó a llamar muchísimo la atención. Ahí fue donde dije, ah, qué padre, existe esto que ayuda a las personas a recuperarse.
0: Ok, entonces de ahí más o menos okay. viene esta curiosidad por entrarle, porque también... Es, es una parte que nos mostraron en la carrera de directores técnicos esta parte de la biometodología y la rehabilitación y de repente saber qué, cómo vendar en situaciones de, pues de emergencia, ¿no? De repente el director técnico tenía que conocer todo esto, ¿no? A pesar de que ya a cierto nivel pues tú tienes tu asistente, tu preparador físico y pues ahí están los médicos, ¿no? Pero aún así era un conocimiento que nos inculcaron o que tenían que dar en la carrera, ¿no? Pero entonces... Eh, eh, Descríbenos cuán, cómo, cuándo, decides, cómo, cuando decides, en qué semestre vas, qué es lo que te llamó más la atención aparte de que pues, puedes seguir en el deporte de cierta manera, ¿no? Pero este y sí, tú siempre fuiste de esas chicas de ayudar, ¿no? Entiendo, y también entiendo, entiendo por qué elegiste eso, pero platícanos qué, qué has vivido dentro de ahí, este, cómo ha sido, en qué, en, qué, en qué nivel vas, cuánto nos falta.
1: Pues ahorita el, el viernes pasado terminé la carrera, ya voy terminando, <risa> sí y pues estoy a, a un mes de terminar mi servicio social. Eh, aparte, mi motivación siempre fue el fútbol, o sea, estudié fisioterapia para dedicarme al deporte, pero también descubrí, entrando un poco más en la fisioterapia, descubrí que también me gusta atender a los adultos mayores con demencias, este, como el Alzheimer. Entonces, ahorita, actualmente, estoy dándoles terapia a estos adultos mayores y también es algo que me apasiona bastante, es algo complejo pero también me apasiona mucho el hecho de tenerles paciencia y estar ahí para ellos y ayudarlos a que puedan seguir teniendo una buena calidad de vida a pesar de, de las condiciones en las que se encuentran
0: ¡Wow! ¡Órale! ¿Qué? In ¿No sabía eso, Marlene? Oye, muchas mm -hmm. felicidades y voy a tener que poner, a ver, ¿cuál ponemos? Vamos a poner este Fucking eight. nada más pongo eso en momentos especiales de Marlene, no, pero muchas felicidades Marlene oye, pero ¿cómo fusionas esto de, de la rehabilitación física a esto que nos platicas de la tercera edad y la demencia porque es un área un, otra área muy importante de la que eventualmente quiero traer también invitados que nos hablen sobre eso porque es algo que todos vamos a vivir y todos vamos a tener que lidiar con esto, ¿no? pero ¿cómo, cómo ligas esto de la fisioterapia con esto con los de la tercera edad? platícanos
1: pues, básicamente, eh, lo que yo, cuando yo llegué al lugar donde yo estoy dando terapia, este, básicamente observé que tenían alteraciones a la hora de caminar y, pues, muchos problemas articulares, dolores de, pues, lumbalgias, artritis y, pues, deficiencias y limitaciones en, en su movimiento. Entonces, básicamente, lo que la fisioterapia hace... Este, a través de, de mí es eh, ayudarles a que puedan seguir teniendo esas actividades básicas de su vida diaria como lo son el hecho de poder levantarse de su cama el hecho de poder comer el hecho de poder este, sentarse y deambular por donde ellos quieran, bailar eso básicamente es a lo que pues la fisioterapia a través de mí les, les ayuda porque pues no podemos dejar que se deterioren en cama. Hay que hacer que estos adultos mayores este, sigan siendo lo más funcionales posibles este, a través de la actividad física, porque es lo que principalmente hago, o sea, moverlos, moverlos, porque si no los muevo se me van a deteriorar y eso es lo que no queremos evitar, retrasar el proceso de encamamiento.
0: Claro, es exactamente mantener... Pues, es pues como el carro, si lo tienes apagado por mucho tiempo y lo vuelves a prender, se va, algo va a estar mal, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo contigo, mantenernos en movimiento y qué interesante está lo que notaste, ¿no? Que de repente, y yo también puedo ayudar en eso, porque esto del Alzheimer y lo que ya pueden, vienen siendo estos padecimientos, pues yo digo, no siempre lo vamos a, nos lo vamos a topar. Eh, Marlene refleja y transmite un verdadero amor y pasión a la camiseta. Igual se ve que es una chica de retos y metas bien definidas. Así es, Laura. Pues, ahora sí que fue de esos diamantes que nos notábamos desde aquel entonces que dijimos, híjole, pero no me imaginaba esto, ¿no? este yo este, eso Es lo que me encanta, de que de repente me vuelvo a topar con ustedes en los redes sociales y veo su avance o los caminos que toman Marlen y, y para nosotros o para mí es como que qué, qué, qué chingón, ¿qué? porque eso es una gran, gran manera de, de aportar y ayudar. Porque yo lo he visto, ¿no? Este incluso es increíble lo que la música de repente puede hacer en estas personas ya que están de, de tercera edad, les regresa unos recuerdos y de repente pues, quieren bailar y pues ya no pueden, ¿no? Que mejor si hay alguien que pueda mantenerlas en movimiento para que cuando lleguen estos momentos en los que pueden disfrutar y como dices estar en deambular, no poder estar caminando por donde ellos gusten. Pero ahora este esto que estás haciendo es parte de tu servicio social también.
1: Sí, es mi parte de mi servicio social y también pues planeo quedarme como voluntaria, porque sinceramente es algo que me apasiona mucho. Eh, yo ya me encariñé con básicamente eh, todas las pacientes que están ahí y me dolería mucho dejarlas. Es, son muy bonitas todas, aunque sí hay ratos donde se ponen bien agresivas, pero pues ya nos conocemos y o sea, es algo muy bonito a pesar de, de sus crisis y... Sus ansiedades.
0: Wow, no, y, y, y créeme que sí, es así, maestro orgulloso de la alumna, que bien. Sí, sí, es así, fue, fue un periodo, no digamos, hijo, híjole, estuvo conmigo 10 años, no, fue un periodo muy pequeño, pero ese periodo que tuvimos, a mí me tocó ver muchos este, experiencias, cada uno de ellos me dejó algo y Marlene fue de estas alumnas y alumnos que, pues, te dejan esta marquita, ¿no? Entonces, yo sabía que en algún momento nos íbamos a volver a topar, Marlene, pero no pensé que por aquí, ¿no? Pero qué bueno que este, eso es amor al trabajo. Y sí, la verdad que sí. Porque, ahora, ¿qué es lo que has visto más recurrente regresando a la fisioterapia? Eh, ¿Qué es lo que más sucede en el fútbol o que tú has notado que dices? ¿Sabes qué? Yo creo que algo se debería de cambiar en el fútbol para que no sucedan estas lesiones. Porque de repente, pues, las rodillas son algo que siempre se llevan la, la tortura, este, ¿qué es lo que tú has visto que dices? ¿sabes ¿Qué, profe, esto siempre sucede, pero sigue y sigue y sigue pasando mucho en el fútbol? Eh, ¿Tú qué has visto que es muy concurrente y habrá manera de que, ok, ¿sabes qué, hay que entrenar diferente este tipo de trabajos o algo así?
1: Pues, en experiencia personal, yo llegué a ver equipos que se sobrecargaban todos y había épocas donde estaban todos lesionados muscularmente, por el exceso de, de entrenamiento y pues qué iba a ser el entrenador si iba a quedar sin medio equipo y eso sí lo seguía viendo en, en, en equipos de, de, de alto nivel y a mí es algo que me, me preocupa un poco porque las lesiones musculares tensiones contracturas pueden prevenirse este ajustando bien las cargas de entrenamiento y pues sí eso es básicamente lo que he visto más y hay, hay lesiones que no se pueden prevenir, pero ahí sería más como mejorar la técnica de, del jugador, pero eso ya es más este, responsabilidad del, del, del entrenador. Eso sí, a mí me tocó
0: prevenir. una vez, en un, en un entrenamiento me tocó ver a Pellerano mm -hmm. este, haciendo un trabajo de equilibrio, de esos como, que, como estos globitos en los mm -hmm. que te paras sobre un pie con un pie, ¿no? No podía Algo ir Pellerano. Surgando de repente veía sí, sí, sí. Ejerc ejercicios coordinativos y no podía y digo mira por eso de repente cuando lo veías correr dices que raro corre ¿no? De repente cuando uh -huh. le pegaba decías ay que su técnica la clava de repente los goles pero dices no es la técnica adecuada ¿no? Este a mí me tocó ver mucho pues en las generaciones ya grandes que dices pues tratas de corregir la técnica, pero dices me concentro en la técnica o mejor me concentro en lo táctico, ¿no? Ya en los chiquitos, pues dices, ok, ahí sí podemos corregir un poco y podemos moldear la técnica, ¿no? Pero totalmente de acuerdo contigo, Marlene. el otro día traba, platicaba sobre la supercompensación de, este, de la importancia del descanso y de la recuperación después de la carga, ¿no? Este estaba mostrando algunas gráficas de si tú no das esta recuperación, no hay avance, pues no hay una, no hay una evolución muscular o una mejora. ¿Tú, tú, qué, tú qué nos podrías decir sobre eso?
1: Sobre el descanso y sobre la.
0: Sí, la, la importancia de la recuperación, de, de que, de, porque la sobrecarga es parte de eso, ¿no? De que no se da tiempo a la recuperación o a, a la regeneración.
1: Pues sí, es, es un tema bastante importante, tanto no solamente el descanso entre entrenamiento y entrenamiento, sino el sueño, porque al no tener el, 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 el REM bien desarrollado, este, vamos a tener alteraciones tanto a nivel cognitivo que nos pueden desarrollar lesiones como esguinces y mal, torceduras y malas jugadas. Que, que pueden, pues sí, alterar la, la mecánica de juego de todo el equipo.
0: Y sí, uy, no, de, y, y eso, eso es algo que, me, que también he platicado aquí, ¿no? Desde que son los torneos cortos y el calendario, ¿no? El mismo calendario uh -huh. y la presión que le ponen a los técnicos y, el, y la constantes torneos externos y que la copa esta, y que, pues ahí viene la sobrecarga, ¿no? este Si tú nada más te concentras en un torneo, pues probablemente sí puedes como que dosificar esa sobrecarga para que no caiga, pero híjole, yo veo que siempre lo he dicho, ¿no? Y ustedes en aquel entonces era algo que me debatía yo mucho, ¿no? Si de, digo, estoy formándolos a ustedes, pero dar mi opinión sobre lo que era para mí esto del alto rendimiento, pues era como que dices, ¿para qué estoy aquí? No, por eso eventualmente me separo, ¿no? Aparte de que empecé a ver algunos cambios, Marlene, que no me gustaron, pero híjole, este no me gustaba ver de repente cómo... Eh, nada más eran estas fichitas, no eran estas piezas que yo decía, no, 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 este, quiero me voy a dedicar mejor a formarlos como personas y como seres humanos y que y ya no tanto dedicarme de que, porque tú sabes, ¿no? todos, profe profe, mándeme a fuerzas básicas, mándeme a fuerzas básicas, y era como que tú, tú sabes lo que es el proceso de fuerzas básicas y para que pase uno es muy, muy complicado y más a la edad de, de ya 17, 18, ¿no? Ellos quieren, están buscando 14, 15, entonces este, pero pues no podías quebrar el ímpetu o la, la motivación que tenían de no, profe, yo sí voy a llegar y arre, demuéstrame, ¿no? Venga, demuéstramelo en la cancha y en el entrenamiento. Pero este, Sebas nos platicó aquí en una ocasión, ¿no? Cuando él estuvo ahí en fuerzas básicas, digo, no, no, gracias, ¿no? Él uh -huh. vio una competencia, vio muchas cosas que lo, se lo desmotivaron, fíjate. No sé tú qué, qué opinas de eso.
1: Pues yo me acuerdo que usted lo estaba eh, llamando para, para ser entrenador de Fuerzas Básicas, ¿no? Me comentó varias veces, pero que había algo que no le latía, que a una espinita traía usted que había cosas que no. Pero para mí Fuerzas Básicas, pues sí fue una gran experiencia, llena de retos y bastante disciplina, pero sí de repente llegaba a haber ciertos favoritismos y cosillas que sí decías, sí, hay yo estoy aquí diario entrenando llego puntual. Y pues alguien es indisciplinado en tiempo, de entrenamiento y porque tiene más ventaja, que lo hace ser mejor que uno que pues está cumpliendo con todo.
0: Así eh, son es. ciertas
1: cosillas que desmotivan, pero a la vez pues el ser constante y hacer lo que te gusta te mantiene ahí.
0: Uh -huh. Oye, entonces sí. ahora que terminas ya, Marlene, ¿qué viene para Marlene? ¿Vas a seguir... Eh, ¿Qué, ¿Qué es lo que tienes proyectado? Ahorita me platicas sobre esto con los, este, con los compañeros de la tercera edad y que no quieres tú separarte de ahí, vas a tratar de, de quedarte ahí con ellos. Pero, ¿qué, qué viene en, en el futuro para, para ti? ¿Tienes pensado en algún negocio? Por ahí tengo algún compa que ya es fisioterapia, tiene su, su negocio también. Este, tú qué, qué, ¿Qué ves para ti? ¿Vas a seguir jugando fútbol? ¿O eso ya quedó como algo ya, este, digamos, de que más lúdico y no tanto de que, ok, vamos a, quiero, platicarnos sobre qué va a ser el fútbol para Marlene ahora en adelante, que ya es fisioterapia, ya es, ¿cómo, ¿cómo mí, se le dice fisioterapeuta o cómo se, te, cómo se le diría?
1: Fisioterapeuta, terapeuta físico, están bien las dos cosas, ajá, este, para mí, a mí me gustaría eh, apoyar a niñas para que puedan jugar fútbol, eh, o sí apoyarlas este yo realmente en el fútbol ya lo tomo como un hobby y también para apoyar a otras niñas a que sigan creciendo y en lo que yo pueda apoyar a esas niñas este, lo voy a hacer tanto en fisioterapia como en técnica y este pues en el, hablando de la fisioterapia me gustaría pues a un futuro pues no tan lejano empezar a, a poner mi consultorio propio y eh, pues dedicarme también al deporte y a los adultos mayores, <ríe> me, gusta mu me gusta mucho esa, esa área deportiva y también geri geriátrica
0: que, y, que, y sí, no, tu propio, ya, ya ¿cómo le ponemos a este? Rehabilitación con, no, luego se me ocurriría un nombre, porque soy malísimo para eso, rehabilitación sí. con Marlene. Pero no, sí, ten, ten, sí, tengo, fíjate, hace poquito Yuri, este, ¿te acordarás de, de Yuri, mi novia, mi, mi pareja, este, en una ocasión, mm. <coughs> entrenando jiu-jitsu, se esguinzó la rodilla, feísimo, mm. y pues fuimos a, a que la atendieran, y toca que, pues, el, creo que el jefe de, no sé qué de y de fisioterapia, no, no me acuerdo qué área específica, pero era un compañero mío de la primaria, fíjate, Germán Zorrilla, un saludo wow. que también ya me puse en contacto con él, y él ahí estaba pues ahí como si nada, ¿no? De repente digo bueno, él también tiene este, por fuera un, este, un establecimiento de, fisiotera de fisioterapeutas o de rehabilitación, entonces, este, pero es algo muy, muy importante porque hasta dolores de espalda, ¿Tú, tú ya podrías, como quien dice, oye, traigo la asiática media desviada, ¿tú podrías este, ahí arreglarle algo al buen monje?
1: <risa> sí, sí, profe, cuando quiera, aquí andamos. <risa>
0: Porque, Ayuda. porque Ayuda. sí, Ayuda. Ayuda. Ese, ese tipo de, por de, ejemplo, de, 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 de repente a veces dicen, no, pues por ahí está un, un señor chino que te agarra y ¡clac! te truena la espalda, y de repente es algo temporal, ¿no? Sí se siente, me acuerdo que algo le hicieron así también a Yuri, se sintió muy bien por dos días, pero al tercer o cuarto día ya regresaban los dolores. ¿Qué es lo que tendría que pasar ahí? Por ejemplo, ya tronó esos días, estuvo bien cool, pero ¿qué es lo que está pasando que regresa? ¿Será que...? la manera en que nos sentamos, la manera en que caminamos, la manera en que dormimos, ¿qué será que haga que regresen esos dolores de espalda baja?
1: Pues depende, tendría que ver sus hábitos este, posturales y a la hora de dormir, sus posturas y también en actividad. O sea, es este, como quien dice, cada, cada persona es un mundo y para lo que uno puede ser una problemática de lo mismo del nervio ciático para para otro puede ser o, otra distinta lo que esté causando este, podría decirse que es un atrapamiento y a lo mejor el hecho de que pues, lo, lo truene, pues no, no va a ser un, pues, algo a largo plazo, se, se necesita para este tipo de lesiones, se necesita un, una terapia activa porque tampoco los medicamentos nos, nos van a ayudar, se necesita movimiento para poder curar el movimiento.
0: Bien dicho, eso es muy bueno te ocupas movimiento para curar movimiento, aquí me dice sobre la baja moral de, de los favoritismos que te la tumba, ¿sí, no? totalmente un pequeño rejuste, nadie le cae mal, no, para nada, la verdad, no, para nada, no, pero no. no, no, pero es, era, era, estaba agarrando cura aquí con Marren, porque pues todos tenemos de repente estos padecimientos de la espalda, ¿no? Y queremos, pero sí, yo, yo siempre lo he dicho, es la manera en que dormimos, la postura, la manera en que nos sentamos, y en la que nos sentamos desde años, ¿eh? Yo siempre fui de los que en la escuela me sentaba súper mal en el mesabanco, entonces este, yo sé que a la larga son cosas que, patrones de malos hábitos, ¿no? Podría decirse, los que van creando desviaciones en la columna. Pero, pero no, sí, es, que es algo que también en tu área podrías trabajar. Ahora, en el camino, Marlene, algo que yo nunca o muy rara vez platicaba con ustedes, pero era una pasión mía, era la música, pero jamás hablaba de música, porque yo sabía que cada uno de ellos no tenían idea de lo que yo les iba a hablar de música, porque andaban escuchando cosas que pues, mejor ni les decía nada, no yo me reservaba la opinión. En tu experiencia... Eh, por ejemplo, a algunos se les queda la música, a algunos se les queda la pintura en el camino por dedicarse a otras cosas. Eh, ¿Tú tuviste algo que digas, híjole, a mí siempre me gustó esto, pero por dedicarme al fútbol no pude darle a eso? ¿Tú tuviste alguna otra pasión, algún arte o algo por el estilo?
1: Pues, la pintura y el dibujar, no porque me estresa. <risa> pero el piano siempre me llamó la atención, pero nunca me he dado el tiempo para aprenderlo. Me gustaría... En un tiempo no tan lejano aprender a hacer eso, pero pues tengo que darme el tiempo, ¿no? Como todo.
0: Eh, nunca es tarde para eso. O sea, ¿qué tienes oído musical, Marlene? No sabía que, que, que tenías esa, esa sensibilidad. Entonces, ¿qué tipo de música más o menos es la que te, te inculcaron en casa? Por ejemplo, yo siempre uno yo siempre digo que la música que uno a veces se lleva es lo que viene en casa, ¿no? este ¿Qué tipo de música había? ¿Era rock clásico o eran boleros o de, de qué se escuchaba?
1: Pues no sé si una vez se acuerda que... Cuando estábamos entrenando, creo que ya no... Pero me sonó el celular y tenía... Una canción de Pearl... De Pearl Jam... Y dijo, ah, ¿te gusta Pearl Jam? Y yo de... Pues mi papá escucha mucho y se me pegó... Eh, así... Pu puro rock alternativo... Bueno, eso es lo que mi papá... Escucha rock alternativo... De Killers y así... Hay muchas cosas que se me quedaron de él... Pero pues yo... Ahorita ya no escucho tanto eso... No consideraría que yo tengo oído musical ahorita, tal vez, este pero sí, eh, el piano me llama la atención, pero no sé absolutamente nada de eso, tendría que yo experimentar o tener un acercamiento más fuerte con la música para poder considerar eso, porque ahorita no, realmente no, no sé mucho de música. Sí, es...
0: Y sí, es que tu, que tu papá y yo somos más o menos de la misma generación y me acuerdo que siempre uh -huh. tenía muy, muy buenos, este, muy buenos gustos. Pero no, sí, es algo que siempre, por ejemplo, con el Seba sí podía ponerme a platicar de música porque sabes que sí, uh -huh. súper también él, él este, de hecho, te recomiendo mucho su disco, que lo escuches. Está muy, muy uh -huh. fregón. Este, en la segunda plática que tuve con él ahí lo, lo compartimos. Pero no, nunca es tarde. ¿eh? Algo que siempre aquí platicamos con mis invitados, más es de que... Pues, de, Siempre les digo, ¿no? Que den un consejo, por ejemplo, este, que le dirían a alguien que pues le gustaría hacer eso, pero pues nunca es tarde, ¿no? A lo mejor algún jovencito, sí, pero este, el simple hecho de cargar una mochila con demasiado peso te afecta a la columna. Ándale, esa es otra también. Esa es otra. De repente a veces veo algunos chamaquillos en la escuela que digo, no manches, que trae, trae piedras ahí y de repente dices que pues, por eso de repente en educación física profe me duele y dices pues con razón ¿no? a veces son ese tipo de cosas que pueden causar eso y ahora, ¿cómo, cómo has vivido este, entonces lo, lo último que, que es de la carrera, ¿qué fue lo que más te dejó en cuanto a, digamos, te deja la parte de teórica, pero qué, ¿qué podríamos decir que te dejó como la principal enseñanza de la fisioterapia aparte, qué, qué es este ¿qué, qué podemos hacer para evitar esos problemas ¿Qué, qué es lo que te dejó la carrera así como que ok, esto es lo que estamos haciendo mal esto es lo que deberíamos de corregir este, habrá algo así que podríamos resumirlo
1: que bueno, para mí eh, fue que siempre es importante estar activo y que las posturas mantenidas son las que nos hacen daño no tan, que no existe una mala postura, sino una, lo, lo que es malo es una postura mantenida, así sea que tengas una postura correcta, si la mantienes bastante tiempo también te vas a lesionar, y pues también, eh, otra cosa que me dejó fue la, la, pues, la paciencia también, paciencia, paciencia, y mente positiva, pero nada más me dejó eso porque, eh, esto que yo le estoy diciendo de la paciencia y la mente positiva también lo aprendí cuando yo estaba entrenando pues, con usted. O sea, no es algo realmente nuevo. Yo creo que es, eh, estos valores que yo aprendí de chica en la cancha eh, fue lo que me hizo ideal para estar en esta, en esta carrera de fisioterapia
0: también. Y, y es que es, es una gran manera de ligar el deporte, porque yo fíjate que en alguna, algún momento yo te veía como dije, uy, ya vas a ser entrenadora, no, vas a estar entrenando, pero de cierta manera te, te ligaba, que ibas a continuar en el deporte, porque la pasión que tú le tenías y que le, la dedicación sobre todo, pero qué incómodo esa, esa lesión, poco a poco ahorita que lo ibas platicando de tu rodilla, que me acuerdo que siempre traías la rodillera, y este... Y que era, profe, me molesta un poquito, pero no importa. Yo, yo le entro. Y era como que no manches. Todavía está lesionada, todavía con dolores, pero no, no manches. Este. Pero sí, fíjate que poco a poco ahorita me voy, voy recordando estos, estos. Me van regresando poco a poco, ¿no? Este, porque fueron tantos, tantos alumnos, pero chicas fueron pocas, ¿no? Y sobre todo tú eras la que representaba siempre, fuiste de las primeras pues de las que me acuerdo que con las que conviví y que me dejó mucho, yo siempre lo digo, yo siempre aprendía diario de ustedes, ¿no? Diario, diario se aprende de los alumnos y los alumnos del profe, ¿no? Pero este yo veía en cada uno de ustedes una cabecita, cada una diferente en las que, porque manejaba a los chiquititos, pero las generaciones de ustedes pues ya estaban un poquito más este, a digamos, ya habían madurado de cierta manera, ¿no? Pero, ¿sí, ¿sigues en contacto con algunas de aquella de aquella abuelita carrilluda y de aquella generación? ¿Sigues en contacto con alguna de las chicas o chicos?
1: Pues, realmente, ahí en el SIX a mí me tocó más hacerme amiga de, de chicos. Ya a mí no me tocó la generación donde ya tenían equipo juvenil ahí en el SIX. Este, eh, realmente con quien más he tenido contacto es con Sebastián porque a veces no manda sus canciones y, pero ya tenemos un ratillo que ya no hablamos pero Sebastián es muy muy buena persona y, y tiene mucho talento para la música
0: Muchísimo, muchísimo sí. muchísimo, y aparte es un al igual que tú, son estas personas con humildad con empatía y con la necesidad de querer ah. ayudar, de querer ayudar de querer aportar y por eso yo, desde que, desde hace un chorro, ¿no? Yo, cuando empecé el canal, dije, voy a traer algunos exalumnos, ¿no? Aquí te digo, ya estuvo Licona, aquí estuvo Sebas, este, tú eres nuestra querida invitada de hoy, pero también quiero traer a más, ¿no? Eventualmente, y a ver si nos juntamos todos en bolita, ¿no? Te imaginas, ahora recurren todos en bola, este, pero aquí anda Marta Olivia, saludos, saludos, Marta Olivia, interesante entrevista con la joven fisioterapeuta y exalumna Marta Olivia, me tocó, este, fue mi, mi, mi alumna durante el SIG, dentro del SIG, ¿qué, ¿qué fue? ¿Habrá sido en el 2013.
1: No, Dos, ¿qué? desde el 12, ¿no? Hasta el 12. 14, creo, 15 más vale, o menos,
0: ¿no? ¿eh? Sí, sí, me aventé sí, tres años, creo que sí. Y este, sí. ahí estuvimos Marta Olivia y como platicamos ahorita, yo la usaba de una posición, otro profe la, la manejaba en contención, contención, yo la manejaba como volante, pero, oye... Eras de la, de la América, ¿verdad?
1: No, ¿qué pasó? De las chivas. Chivas,
0: chivas
1: De las no, chivas y las chivas.
0: Ajá,
1: sí, no, de la América
0: no. Y yo siempre le he tenido mucho respeto a las chivas porque es el único equipo que sigue, sigue jugando con puros mexicanos, ¿no? Si no me equivoco.
1: Sí. O ahorita actualmente no, no veo tanto fútbol por lo mismo que tengo muchas ocupaciones, pero... Este, sí, me, me aislé un poquito del fútbol, sí me gustaría volver a verlo y, pero sí, no, no, no vengo manejando mucha información ahorita. De, de,
0: de hecho, siempre me, me daban carrilla de eso, Marlene, siempre me daban carrilla sí. cuando estábamos calentando lo que sea, el eh, profe vio el juego de América y, yo, y uh, no veo el fútbol y todos me voltean a ver Profe, ¿cómo que no es fútbol? Sin no sé, ¿por qué no no para entrenar fútbol no ocupo ver el fútbol, ¿no? Pero ¿por qué? Sí. Como que y no quería entrar en detalle, ¿no? Era de repente en una ocasión sí dime, sí se me salió, fíjate, se me salió en, con la categoría grande. Pero ¿por qué, profe? Si usted era del Puma, de la, la la y creo que en ese día fue un día pesado y, y, y se me salió. Es que es una mafia y y todos como, pero, pero qué, cómo, profe, expliquen, no, 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 ahora no, le pónganse a correr, y me acuerdo que los mandé a correr, y cada que pasaban cerca de mí, explíquenos, profe, cuál mafia, cuál mafia, este, y no, y dije, híjole, no, pues qué onda, no, este, pero sí, este, aquí Magañas, Benítez, César Adrián, sí, o oh, lo conoces a César. Sí, es, es mi mejor amigo. Saludos, bienvenido Hola. bienvenido, o soy sea, tu mejor amiga y tu mejor amiga, yeah, muchas gracias por, por los, aquí lo vamos a decir, los acarriados de Marlene, aquí siempre le decimos sí. a los que caen aquí, espero que les hayas dado su frutzi y su torta, porque los acarreados hay que darle su compensación, saludos al la aficio toda bella, Carla G, eh, muchas gracias por acompañarnos Carla, que tal, muy buenas noches, también la conoces, si no me equivoco, Ay. Sí, también es
1: de mis mejores amigas.
0: Un, un saludo, un saludo, y pues fíjate que esto lo hicimos Marlon, y si te, aparte siempre le abro la puerta aquí, porque eh, me gusta que el canal sea para que vuelvan a, a venir, como te digo me gustaría juntarnos a los exalumnos que hemos estado aquí, juntarnos y agarrar cura un día, Este, pero siempre queda abierto aquí para temas, No, aquí de, de hecho hemos tenido compas que, que pintan, cocineros, este, ex peleadores de artes marciales, de repente tenemos aquí a las bandas metaleras de cada semana, eh, radionovelas los fines de semana, pero eh, si quiero que este medio sea este para que podamos aportar algo, ¿no? Me di cuenta de algo, Marlen, en aquellos tiempos cuando estuve también dando computación, que los chicos de repente cuando tenían su tiempo libre para ver videos se ponían a ver pues, contenido que pues eso no les va a dejar nada, ¿no? Y fue algo que nos motivó aquí para que sabes que yo creo que podemos traer a ex alumnos, a compañeros, a ex colegas music de la música o en la docencia, que pues podamos aportar algo, ¿no? Y lo que nos aportas tú el día de hoy, la verdad que, y la, tus experiencias, y la, digo, no manches, eres joven, súper joven, y lo que falta, lo que viene para ti, para todos, es como que, estoy seguro que aquí en la audiencia, es como eh, los que nos están viendo, es como que va a ser algo, nos vas a aportar algo a, a, a este mundo, porque eso es algo que yo digo siempre, ¿no? Lo que, lo que queremos es tratar de qué puedo hacer para cambiar el mundo no qué puedo hacer para llenarme la cartera o qué puedo hacer para acumular y acumular, sino que qué puedo hacer yo para ayudar o para cambiar el mundo, y yo creo que tomaste un, un camino en el que eso va a ser algo que va a ser predominante, ¿no? Y veo que siempre tu, tu manera de ser siempre fue así, así como digo con el Sebas y con muchos chicos de ahí que, profe, ¿en qué le ayudo? Profe, este, siempre, siempre ahí atenta y a la mano, yo siempre me acuerdo, profe, ¿le ayudo en algo? Profe, este siempre, siempre estabas a la mano, eh, y, y a la disposición, ¿no? Y eso me encantaba de que, ¿dónde, dónde juegas? No, de las primeras, no me acuerdo, pero donde usted diga, profe, usted, tú, usted dígame, y, y ahí nos ponemos. Y son experiencias que nunca olvido y aparte de saber de lo que estás haciendo ahorita, Marlon, nos da mucho, mucho orgullo, la neta. Este, pero ahora sí, vamos a esa parte que me gusta. ¿Qué consejo le darías ahorita a un chico, chica, que a lo mejor... Este, está pensando en que me gusta el deporte pero no sé qué carrera agarrar está la de preparador físico lo que se especializan para esta eh, pues para la educación física pero también están estas otras áreas de rehabilitación, ¿qué consejo le darías a alguien que está aún dudando qué medio tomar o qué camino tomar pero que sea relacionado al deporte? ¿Qué, qué consejo le darías?
1: Que primero pensara en cuál es su, pues, cualidad más fuerte y, y a partir de eso definir, pues, cuál es su camino, porque en realidad, si, hablando de, si te llama la atención, eh, esta, eh, por ejemplo, fisioterapia, eh, si te apasiona el hecho de conocer qué hay dentro del cuerpo y cómo ayudar a mejorar el movimiento de, de las personas creo que esta es tu carrera el, si principalmente tienes paciencia y amor para dar eh, el hecho de meterte a fisioterapia en el área deportiva pues vas, la vas a armar eh, o si realmente te gusta entrenar a las personas eh, en el área más táctica pues tal vez un preparador físico o un licenciado en actividad física pues te, te convendría pero en realidad los fisioterapeutas son como entrenadores, pero de, de la salud de las personas. Estamos para aportarles esa como retroalimentación a su vida, porque en realidad las personas se sanan solas, nosotros no, solamente acompañamos a que se sanen.
0: Y sí, si, aquí como me dice el... Genaro, como dijeran los estando, pero ya estás viejo, monje. Sí, 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 no, sí, totalmente. Sí, sí, pero totalmente de acuerdo, ¿eh? porque es un gran medio en el que conoces en realidad el cuerpo desde todo. Ahora, ¿hay alguna parte que te sorprendió durante la carrera que dices, no manches, qué increíble es la rodilla, la rótula? ¿Hay alguna parte que dices, híjole, no sabía lo increíble, la tortura que se lleva a esta parte del cuerpo? y no lo, no lo sabía, ¿hay alguna zona o parte del cuerpo que te sorprendió?
1: Pues, en realidad, eh, toda la anatomía del cuerpo, cuando yo la vi, quedé impactada y me enamoré, en realidad, de, de todo. Este, todas las estructuras son bastante complejas, y creo que la rodilla, fue, la rodilla y lo que hay dentro de las vértebras fue lo que me dejó así como que, wow, ¿qué es esto?, todo este tiempo hemos tenido esto y yo pensaba que solamente teníamos un hueso o un músculo en todo el cuerpo. En realidad es bastante material el que tenemos que nos hace funcionar día a día.
0: Sí, no, yo, eh, y es algo que me ha lesionado mucho. Las dos rodillas, la izquierda, sí, ya no me quedó bien. Pero es increíble la, la, la tortura que se lleva. Y la estructura, la, la capita que está entre la rótula y el líquido y los, sí. ah, no manches, este, cuando se lesionó Yuri otra vez, este, también vi cómo el progreso no, no. Y, cómo, y cómo quedas después, ¿no? Entonces, este, este, el monje de salud, desde Oregon, go, da, híjole, ya vi que van ganando los Dodgers, ¿eh? van 1-0 en la quinta entrada. No, los padres ahorita están 15 pitchers lesionados, 15 pitchers lesionados, mm. Antonio. ¿Cómo no vamos a caernos ahorita ya en la última media, en la última, pues, no recta final del béisbol? Pero sí, fíjate, muy curioso, Marlene, en el equipo de los padres reforzaron mucho su picheo, pero algo que también muy curioso, el pitcher en su carrera, después de, después de su carrera, su codo y su hombro, quedan desechos, eh. el desechos es algo que dices, ah ok voy a ser pitcher, me voy a destruir el brazo, pero no hay pedo, voy a, voy a lanzar 90 o 100 pelotas a 100 millas por hora, cuando termine mi carrera pues voy a padecer de dolores y ya no voy a poder mover eventualmente mi brazo, pero no hay pedo, ¿no? pero este, este, es increíble la tortura que se llevan los pitchers, y sí fíjate 15 pitchers de los padres están lesionados ahorita y es la razón por la cual este es muy probable que nos quedemos fuera de los playoffs y ya me fui al béisbol, pero te digo, soy mega apasionado de, de todos los de, de todos, pero ya ninguno lo sigo, ninguno lo sigo, pero desde que mis padres mis padres, desde que los padres este, se reforzaron y traen un equipo para disputar, este, es desesperante ver de repente cómo se maneja el, el equipo. Y tú sabes, ¿no? Siendo director técnico, uno de repente se vuelve crítico y juez o jugando juzgando ahí pero pues no soy soy fan uh, Marlene, qué te pareció el estilo que llevamos aquí porque de repente algunos invitados me dicen no me dicen profe mándame las preguntas pero me dicen oye mándame las preguntas de qué vamos a hablar este pues, pero me gusta que sea así como si estuviéramos qué te parece el cotorreo así en el formato de aquí en el canal
1: bien me sentí a gusto <risa> estuvo bastante bien sí
0: porque estaba nerviosa antes, estaba Marlene como que, oh, esta, pero este, no, no sí, me... Soy nerviosa no... sí. <ríe> soy muy
1: nerviosa, <ríe> <De hecho, John.
0: ríe> sí, sí. Y yo, yo, yo igual, ¿eh? yo, yo en persona, yo siempre lo digo, en sí, persona, sí. rara vez me van a escuchar hablar así, porque y ustedes, Ajá. ¿no? A lo mejor en, en entrenamientos, pues sí, me, me, me desataba un poco, pero yo en, socializando soy muy, muy este, callado y muy introvertido. I love men, Ajá. pero no yo... No no, no, no estoy llorando man, no estoy llorando Go me está dando carrilla aquí Antonio de los padres y... pero no, sí Marlen, me gustaría que eventualmente no sea la primera y última quiero este, que pases aquí con nosotros y nos mantengas al tanto de cómo va tu, pues, tu recorrido dentro de la fisioterapia, voy a planear y te voy a avisar con, este, juntarnos con el Sebas, voy a agarrar el icona y poder, a ver si encontramos algunos más para que le caigan aquí una una reunión del Six, le ponemos no,
1: javier ¿eh? pero,
0: por ahí anda el Iram, este ¿no? Ahí andan muchos que probablemente... Ah. podremos que ya es papá y todo, ¿no? Este, este, sí, este, ya todos crecimos
1: bastante.
0: El, el, el chino ya es papá, el chino, aquel portero que pues era sí. de, los, de los... que, que te, Siempre quise saber qué tenía en la rodilla él, deberíamos de ver. ¿Te acuerdas que siempre como que limpiaba, como que caminaba o corría mal? Pero... Sí, sí. Ah, quiero, quiero, quiero a, a volver a poner el meme. Ah, no, no Pero también quiero poner sí. un aviso que me mandaron este... Fíjate que el, el viernes, compañeros, para los que están aquí en Tijuana, y tú que estás aquí cerca, Marlene, por si les gusta, okay. o si platicales a tus papás a lo mejor quieren ir, pero ¿se acuerdan de Jorge Francisco Castillo, que estuvo aquí con nosotros? Nos platicó sobre Fandango at the Wall, que por cierto ese documental ya va a estar disponible para nosotros acá en México. Eh, va a tener un concierto de verano, Tequio Colectivo Fronterizo de Son Jarocho, va a ser ahí en la Casa de la Cultura en Playas, ahí por donde está el cortijo, si bien recuerdo, la Casa de la Cultura de Playa Tijuana, es el viernes 27, 7 pm, costo 120 pesos, Este el otro, eh, hoy me mandó esto eh, querido Jorge Francisco, y le dije que claro, íbamos a darle promoción, y íbamos a darle aquí difusión también a esto, eh, y para que estén, si para aquí le pueden poner pausa, le hacen screenshot, de todas maneras, ahí voy a buscar algún link, si lo puedo poner en la descripción, aquí no aparece uno, pero ya le pediré, um, para que nos mande, pero... No quería dejar pasar eso, Marlene, pero entonces Marlene, mucho, Marlene controlas muy bien tus nervios, dice Laura, <ríe> y, y en la cancha viera, este, porque ahora a ti te tocó algo, a, aquí hablo antes de irnos Marlene, aquí siempre hablo sobre, yo le digo el trance, no sé si de repente lo has escuchado en algunos otros episodios, yo le digo a esto que me, a mí me tocó vivirlo mucho con mis compañeros con los que yo tocaba, este, cada que íbamos a empezar una canción o cada que estábamos tocando entrábamos en un mundo muy diferente en el que estábamos antes de que iniciara la canción. Hace cuenta que te desconectas, ¿no? que de repente desapareces y estás conectado con algo invisible con estos otros tres compas. Cuando le pregunté a Seba sobre esto, él me dice, claro, yo jugando he entrado en este trance, ¿no? que de repente se me desconecto y estoy tan enfocado en lo que quiero hacer que no sé qué es lo que pasa afuera o a mi alrededor. ¿Tú has vivido algo, algún tipo de trance como el del que te estoy describiendo dentro de la cancha, fuera de la cancha, en la fisioterapia, ahora que estuviste a lo mejor estudiando mucho, que dices, volteas del reloj y ni cuenta te diste porque estabas tan... ¿Cómo describirías este mundo que de repente podemos entrar, pero que no es algo, no es algo tangible, ¿no? No se puede tocar. Ando los más
1: micrófono.
0: Yeah, si sí lo hiciste. Ajá. <risa> ah.
1: Este, pues para mí en el fútbol siempre fue como, míralo balón. Y entonces cuando yo, yo, yo jugaba, yo imaginaba la jugada en mi cabeza y a veces era imposible escuchar a los entrenadores, los regaños. Yo no los escuchaba porque yo ya traía, ah, voy, a hacer esta, voy a hacer esta bicicleta, me voy a llevar a estos dos muchachos y voy a tirar al ángulo. Por ejemplo, era como cuando algo realmente te apasiona, como que no tienes ojos para... Para lo externo, porque estás tan enfocado que no... Es como si estuvieras en, no sé, en otra dimensión. Y cosas a tu alrededor siguen sucediendo. Y en la fisioterapia, pues, también el hecho de decir, este, voy a empezar a trabajar con esta abuelita. Tengo, me enfoco tanto en ella que no, no escucho otra cosa más que a ella. Solamente la miro.
0: Wow. Sí, exactamente es eso, ¿no? Y yo creo que es, eh, eso va ligado a que tiene que ser algo que te apasiona o que amas, ¿no? Porque si es algo que no te gusta, es difícil que entres en esto, ¿no? Pero cuando es algo que te apasiona y que te encanta hacer, pum, ¿no? Como que entras en él y es increíble. Aquí dice Jacqueline Moroyoki, soy tu fan, Marlene, y con unos corazoncitos, aquí te mando también saludos.
1: Sí, también es mi mejor amiga.
0: Ah, no, muchas gracias Jacqueline, bienvenidas, y ya saben, aquí en el canal siempre tenemos pláticas así muy similares, aquí algunas veces la audiencia me dice, yo no conozco el metal, pero aquí voy a aprender algo nuevo, y, y así, con, así de repente a veces nos tocan que compañeros están aquí, yo desconozco el tema, porque aquí de repente me dijeron, no, no, monje, agárrate un tema, tú eres director técnico y que sea fútbol tu canal, y yo, no, ya, fútbol 15, 16 años, este, y me, me apasiona, ¿no? Pero, oye, aquí nos dice Genaro... Mi compañera de trabajo me dice que mis rodillas rechinan cada vez que entro en movimiento. Yo nunca lo había notado. ¿Hay algo que yo pueda hacer para darle una lubricación y no me rechinen tanto?
1: Eh, pues, eh, ¿al rechinarte te duele? ¿O solamente es que te rechinan?
0: <risa> es buena pregunta. Yo creo que nada más rechina como, como que... ¿Te molesta? ¿verdad?
1: Porque, pues, si no hay ninguna alteración, pues no... No, pues, no te está afectando realmente, tal vez es algo natural, a todos nos rechinan las rodillas pero pues sí te recomendaría que hicieras 30 minutos de ejercicio 6 días a la semana para pues evitar procesos artrócicos y para que fortalezcas la zona, las trabéculas y todo las, las estructuras que tenemos dentro de la, la rodilla
0: ¿y trabajar con tu propio peso? O, sí verdad ¿o agregarle? sí,
1: pues es recomendable trabajar con tu, con tu propio peso empezando mm -hmm. Okay. unas tres sí. semanas, ya después de las tres semanas puede empezar a meter más este, eh, barras y pesas y otras cosas. ¿Cómo ves
0: tú el, el, el yoga? Yo también de repente aquí cuando aquí en tu casa empezamos a hacer yoga, Yuri y yo, cuando, cuando, cuando somos constantes, de repente los dolores desaparecen, ¿no? ¿Tú que, recomiendas el yoga? ¿Cómo lo ves el yoga?
1: Pues el yoga es un deporte o es un ejercicio muy pasivo, pero que necesita mucha concentración y mucha fuerza, a mí se me hace ideal, si, si a usted profe y a Yuri, pues les gusta el yoga, pues yo les recomendaría que lo sigan haciendo, porque pues el ejercicio ideal es el que le gusta a uno, Entonces, no
0: Marlena, aquí hace, sí, unos, hace unos años volví. que
1: tienen ustedes, eh porque yo <risas> para el yoga, me muero en el yoga, es algo difícil, es muy complejo el yoga,
0: Sí, sí, como bien dices, es muy estático, pasivo, pero sí ocupas mm -hmm. este, bastante fuerza, ¿no? Es como, de repente se vuelve hasta estar algo anaeróbico, algunas posiciones, dices, no, manches, también muy intenso. Pero no, Marlene, hace unos años Yuri y yo regresamos a, entramos a un dojo, a artes marciales, este, un, tenemos un, un sí. colega de Yuri, entrena, ahí es donde te digo que se lesionó, este, nos encanta y, nos queremos, y queremos regresar, ¿no? Porque la actividad física es algo que nos, nos hicimos también, no adictos, pero eh, podríamos decir que, híjole, nos desespera cuando pasa un día y no hacemos ejercicio, ¿no? Y este, ya el profe ya volvió a abrir otro, este, lugar para, y estamos así como que, ok, a lo mejor ya vamos a volver a entrenar. Este, pero fíjate, este, a mí me salió un trabajo aquí de maestro de inglés, este ciclo escolar, este, se les fue, ahí donde daba computación y educación física, pues salió la oportunidad, entonces este vamos a no, ver va a si podemos incluir todo, pero sí, vamos a seguirle con, yo, yo a mí, yo no puedo estar sin enseñar, Marlen y entonces cuando me sale una opción de, de dar clases, uh, y ahorita pues vamos a ver el inglés, este va a ser algo que manejamos, pero no habíamos hecho antes, ¿no? este Pero le vamos a entrar con todo, y yo sé que va a ser un, algo muy, muy chingón. Pero Marlen la verdad es que te agradezco muchísimo, muchísimo por habernos prestado un ratito de tu noche, muchas gracias, mándale un abrazo a tus papás, por favor, de mi parte, este, gracias. yo... Siempre, nunca los olvido, que siempre, siempre en los partidos ahí estaban, eran de esos papás que siempre estaban apoyando. Y es muy importante eso y este, esa imagen siempre se me va a quedar de los papás y las familias que siempre estaban con el chico o la chica apoyándolos. Y estos de los que siempre hizo falta ese apoyo y hubiera sido un, pues se lo no existe, ¿no? Pero Baltus, tú, tú recuerdas algunos, Luis Enrique, ¿te acuerdas de Luis Enrique? Que pff, fuerzas básicas, zurdo, buenísimo pero no hubo este apoyo en casa y en vez de apoyo habían problemas, ¿no? Entonces, este pues sí, él era uno de esos talentos que por ahí este, hubieran llegado. Dice, no, en realidad no, como lo digo, yo ni lo había notado, dice Genaro, lo de la rodilla. <ríe> pero no, sí, Genaro, el, como dice Marlen, el movimiento para para rehabilitar estos problemas de movimiento, ¿no? este Ejercicios sí. ahí mismo, yo aquí, yo la otra vez puse ahí, por ahí están tres videos, Genaro, este, en la sección de acondicionamiento físico y salud, puse tres rutinas de 20 minutos, que te van a hacer sudar, 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 pero es con tu propio peso, y en un espacio muy pequeño, este, que es la rutina que hacemos aquí, Marlene, aquí en tu casa, y este, pero, no, es y si pues, sí, camino por lo menos me 30 minutos, de... sí, es uno que, ahí lo, 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 lo puse, dije, a lo mejor le, le ayuda, pero son ejercicios aquí, en un espacio muy pequeño, pero vaya que te sirve pero de nuevo, y dice general que sí, camina por lo menos 30 minutos diarios, perfecto Género, eso ya va, va a mantener lubricadas tu, tu, este, tus articulaciones perfectamente. Pero de, de nuevo Marlene, te agradezco mucho, algo con lo, con lo que te quieras despedir.
1: Pues solamente quiero agradecerle por todo lo que me ha dejado, porque yo soy lo que soy ahorita por lo que he vivido con usted, y no sí. nada más me dejó el fútbol, sino me dejó la pasión por hacer lo que a uno le gusta hacer. Y en este caso, yo veía a diario cómo usted este, le apasionaba tanto enseñarnos, eh, como digo, la paciencia y la dedicación y el esfuerzo que le metía cada día a los entrenamientos es lo que yo he tomado como ejemplo uh, a la hora de tanto de jugar fútbol como en las terapias de rehabilitación que yo doy actualmente y, y en mi vida. Entonces, este, ha sido un gran ejemplo para mí y se lo agradezco bastante y siempre toda la vida le voy a estar agradecida
0: Oh Marlene, no, no. Ya,
1: ya, ya, ya,
0: van a pensar que te, te mandé el script y que no no, 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 Marlene, créeme que a mí, fíjate, en una, una ocasión me dijeron, oye, ¿por qué das esas clases y ni se, ni se van a acordar de ti? Y yo les decía, ¿sabes qué? A mí no me importa si se acuerdan de mí y de mi nombre. Lo que me importa es de que ejecuten la técnica, que lleven esa semillita que les sembré y que lo lleven a más. O que cuando estén tirando un penal, se acuerdan, ah, me acuerdo que el profe que me dijo que me parara así o X o Y, no tanto de que quede ahí como una plaquita. No, 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 no. Lo, lo, para mí la importancia no es eso, sino que quede algo y que, se, que eso florezca como en, y dé más, más semillitas para otros. no Entonces, eso es exactamente lo que aquí veo contigo, Marlene, y la verdad que eres un, un orgullo para todos nosotros los que nos dedicamos a esto, porque eres de estas nuevas generaciones que van a mantener eso, pues van a mantener la pasión por, eh, de, de, por dedicarse a formar, a re, revitalizar estos valores, todo esto de la empatía y la humildad y ayudar al que, a, a quien sea, ¿no? sin saber a quién, ayudar a quien sea, este, con tal de este, brindarles a mano y apoyo. Entonces, este, Marlen, muchas, muchas gracias de nuevo. Eh, y eh, tus palabras me dejaron así como, oh, pero a todos los que estuvieron aquí en la audiencia y a los que son de primerizos les agradezco mucho también por haber acompañado a Marlene aquí, a Jacqueline, a Carla a Carlos, a César Adrián también a Marta Olivia, nuestra querida reportera de Tamaulipas, muchas muchas gracias también por acompañarnos, a Laura, a Genaro a todos ustedes, muchas gracias por brindarnos un ratito de su tiempo y acompañarme aquí con Marlene el jueves nos vemos, va a ser modo metalero, porque vamos a entrevistar a una banda de hermosillo sonora. Este, entonces espero los domingos de Calimán, para que le digas a tus papás, a lo mejor a ellos les tocó escuchar Calimán o leer Calimán, eh, Marlene. Los domingos aquí nos divertimos y le damos este lectura a esas historietas de aquel entonces. Saludos a Marlene Alexander, hermosas palabras, dice Santa Aguilar, muchas, muchas gracias.
1: Saludos, también es mi hora, amiga.
0: <risa> me, me encantan tus amigos porque todas son sus mejores, qué chingón, qué chingón sí. ¿Qué banda será la de Sonora? La de Sonora que vamos a tener, es más déjenme traer aquí a la pantalla Por cierto voy a aprovechar ahorita que déjenme quitar esto rapidín, rapidín Y voy a traer por acá la imagen de su canal de aquí donde estamos, mira aquí estamos en vivo Marlene Es más déjanos pongo para que nos veamos cómo estamos en vivo
1: Ok
0: Y nos vamos a escuchar doble, ¿no? pero ahí estamos, mira, pero aquí ustedes compañeros cuando entren al canal podrán ver la lista de transmisiones futuras o futuras transmisiones, yo aquí lo tengo en inglés, me disculpa pero ya saben que trato de dejar todo en inglés para yo seguir manejando el inglés, este, pero la banda de este, de este jueves es Autumn's Agony de Hermosillo, Esta, creo que son Black Metal, si no me equivoco, o Death, pero, eh, ¿qué onda, Causera? Hablando de Sonora, hablando de Hermosillo, pero aquí anda también Causera, muy interesante la charla. Muy buenas noches, gracias Causera, al igual, muchas, muchas gracias. Y sí, se viene la invasión sonorense, <ríe> buena la escena metalera de sí. mi estado, muchas bandas. Y, y tuve que hacerlo, Marlen, el, es, el, el, el metal es una pasión mía y tuve que dedicarle Yo, aquí un espacio. Pero gracias, Marlen, de nuevo. Es que ocupo, ocupo que porque luego piensan que somos puros satánicos y no. Yo soy un metalero de 41 años y aquí no hay ningún satánico <ríe> que aquí. No, este, yo sé que pero, <ríe> pero muy apasionado al metal, muy, muy apasionado. Uh -huh. Este, ya los buscaré y haré las rutinas. Qué chido se siente cuando algún joven te agradece por haber marcado un momento de su vida. Buen trabajo, monje. Para eso vivimos, Género, Para este tipo de, de lo que me acaba de decir ahorita Marlene, eso me, me me, me, me hiciste el día, la neta, marlen muchas, muchas gracias, porque eso es lo que queremos, ver este, estos chicos y chicas que sean, tomen los caminos que, no los que queremos, sino los que ellos quieren, pero que aporten, muchas, muchas gracias, Marlen. muchas, muchas gracias por tu trabajo y por lo que viene, vienen un éxito éxito para ti, porque vienen muy, muy buenas cosas y de nuevo, salúdenme a toda tu familia, a ustedes compañeros que estuvieron con nosotros, que tengan un buen, buen, eh, pues, fin de martes, mañana ya es miércoles y nos vemos el jueves, compañeros, que estén muy bien, Marlen. Un abrazo y que estés muy bien. Nos vemos.
1: Gracias, profe. Abrazos. Later.